0: 在唐王的世界里呢，啊，有一个故事提到，他有个伙伴啊，他叫做意愿的大师西维欧曼纽耶。当他要离开这个世界之前呢，他交给卡罗斯的一个口诀啊。当他在人间呢，应付啊这个不可能的任务，就是你的任务超过你的能力的时候呢，他交给他一个小小的秘诀。让他可以全心专注着在他手上的任务。我们都知道，卡斯坦尼达他非常非常的容易泄气，因为他是个啊，算是个研究生哦、啊，他从来都没有想过要习修大师之道。但你遇到了，进入了这个原始的丛林，进入了这个萨满的世界里，你就会遇到一些你的大脑让你打结、无法解释的同步性啊。那就像我们的学员们，你们如果去圣地旅行，你们就会遇到这些很奇怪的神秘事件啊！就像我去埃及神殿就跳电了，那也有发现呢啊！疑似是祭司的，我们说的在圣地旅游，特别是啊，我们说的古迹上面怎么会有滑翔翼，还有那个摩托车还在上面绕那个金字塔三圈了啊！其他时间并没有，但我们确时间就发生了。他可能也知道我们要做一些特殊的神圣的能量的下载吧。那我要跟大家说的是，啊、呃，我们即将在今年的过年二月十号迎来了摩羯的新月哦。那如果你是坊间的十二宫，他会告诉你这是水平的，啊、呃，这个新月大年初一，<笑>但其实不是哦，它是摩羯，而且呢，呃，确实呢，冥王星它在呃真实的天象，它才正式要进入了摩羯，也就是说，累生累世的啊、呃，多生累世的几千年的控制的这种型的啊、呃、操纵会被看见哦。如果说呢，摩羯他的这个主星是土星，他现在在水平对不对？确实有一些水平时代的一个信息。那水平大家知道，他是属于比较社群的、团体的，而且他是人道主义的，他不太可能在接受我、哦、盲目的欺骗。所以那怎么办呢？啊、哦，你可能会变成零零七，或者是那个《m a c h i n e Impossible》的主角哦。你会遇到超过你能力。啊，要去应付的任务的时候，包含我的学们，你们可能去埃及，因为埃及的变数比较大一点。但我可以跟你说，虽然一般旅游光客觉得满街都骗子，但你只要把它回想到二三十年代你爸妈生活的那个时候，就是我爸还在穿那个我们说的喇叭裤，然后骑那个机车，牛粪满街式的那个年代，你就可以知道那个时候的小贩啊，他们在那边讲价杀价是充满热情的。也就是说，同一件事情，你可以把它当成是骗子，你也可以把它当成是那个地方生命力的一个象征哦。啊，虽然在哈利利市集哦，我们的伙伴有拍到整街都是乞丐，但你要想到这个这个国度呢，这个国度曾经辉煌过啊，没有人愿意去当乞丐，对吗？那像我的话，我是准备了，知道他们的孩子比较穷一点哦，我是准备那个自动笔啊，不是那种自动铅笔哦，是那种这个大家知道，就是三色三种颜色按下来哈，会有红色啊、蓝色啊、其他颜色的，因为我觉得学习是蛮重要的，所以在这个旅途当中呢，呃，如果司机大哥或者是有有缘的孩子们啊来合照送一支笔，他们是蛮开心的，因为他们的笔不好，很常断水，而且没有这种很先进的这种自动笔。所以你是用什么样的心态去逛埃及？你是一个担心自己被抢、随时会被掠夺的，哦，他们都是小偷，都是贼的一个心态去埃及，跟你是一个充满爱、慈悲心的，到一个比较稍微落后的地方去发挥你的爱心，这两种心态去往埃及啊，会有不一样的世界。哦、我们说的是，就是视野的视、啊。那到底这个 CVO 交给卡罗斯的这个口诀，神秘的口诀是什么呢？这也是跟我们新年的第一个节目有关系。因为今天呢、啊，大家知道我们我们在3月2号的时候是有个埃及的分享，就是大师不传之秘啊。能量点是要分享给啊真正有真正而且你日后会去的啊，即便没有去你也想说我要在能量上，因为埃及是个古代神秘学校，我要了解为什么这些神殿要这样串在一起的，你才报名哦、啊。就是给真正有心要学习的人。那因为他们之后可能会遇到超过他们能力所及的一个任务啊，好、啊，那我等一下要先讲一下为什么你会遇到你超乎你能量所及的任务。萨古鲁说他从来都不许愿，你知道吗？那、嗯、因为他的天命会摆在他个人的命运前面哦、啊。也就是说，我们之前有说塞罗比斯杯不是有说五道光吗？哦，第三道光，你可能会跟你最厌恶的人生活在一起；第四道光，你要进入这个进化跟门徒的学习；第五道光，你可能要先自我疗愈你的内在小孩呀、啊，什么什么的，你要开始叭叭叭，开始清理自己，对不对？这也大概是我们学员的进展到这里。但是到了第六道光，那就不一样了，候选人会被带到第六个神庙服务之巅了、啊。在那个心思当中啊，他被寄予期待，也就是说呢，你就像零零七一样你在世界上的这个小五的身份所追求的事业啊，会暂时被放在一边了、啊。比方说，你可能觉得你是一个还不错的心理辅导师，就像国父，他可能一他可能一开始是要当医生的，但你觉得当医生跟救国啊，他的天命会超过他的一个哦、啊、这个生命啊，所以这就是第六道光的考验了、啊，好。你是否能够自愿地为星球服务，为整体人类的意义服务，而不是只献供在某个人的小私小利？比方说，像佛陀最后的考验是什么？嗯，佛国佛陀他可以通过这个魔魔女啊，或什么样的金钱什么都不为所动，最后一道考验是魔鬼化成他年老的老父，我要死了，儿子整个国王没有人继承，你要孝顺啊！我告诉你。最大灵修者的考验就是在这地这一关，会决定你是否去承接天命，还是只是做个卑微的小蚂蚁，继续爬在地啊。我们说的啊，这个回到你人间的伦理秩序上去，因为我们说的天道跟人道是不一样的。你要超越人道，你就必须要我们说的。但你能够说佛陀不孝吗？我们之前有一些节目来讲过，佛陀成道之后，他才回到他的国家。你看，包含他的养他的姨母啊，还有这个我们说比丘比丘尼，那是还有他的这个堂兄堂弟们，全部都来修行。所以你是要怀着自己的小私小爱呢，去满足别人的小私小利呢，还是你要为了整体人类的利益而前进呢、啊？这中间是有一个挑战的、啊也就是说呢，你这个时间不是在做美梦啊，不是在做一些事情，因为人的时间有限，每天都二十四小时，所以要警觉哈，要警觉。你要自愿的为星球服务，而不是为自己跟他的家庭工作。这种型的人，你会进入到第六道光的地球守护者的考验。你能不能放掉过年的那个美梦啊？比方说，我们就跑去埃及，鸟不生蛋，可能呃满街都是驴粪马屎的一个地方哦。哈，把为什么一个人要到为了远方，为了诗跟远方，一个人要。跑到这么远的地方，你一定心中有一个很高远的梦想哦。这就跟我们今天的啊、呃，这个二零二四年的第一集节目《穿越巨婴、啊》啊啊巨巨婴，你可以说是，如果你在家庭就是一个巨大的 baby 嘛，你只要上面有长辈，你会觉得哎，你是放松的、啊、因为随时都有长辈在负责，你只要听他的就好了。这叫做巨鹰，但其实卡斯坦尼达他他要面对的任务是，他要穿越的是巨大的老鹰，就是荷鲁斯之路。你如果走上 ISIS 跟荷鲁斯之路，你要面对的是很挑很大的挑战。也就是说，当一个国家，那我们说面临国破家亡，或者是可能对方哦，这时局的动荡的时候，需要一个领导者，他不太可能是一个巨鹰的模式哦。好，也就是说呢，第六道光的学习啊，就我们说的重生与生命的火焰，为什么是 ISIS 啊？为什么是啊、哦？这个像这个耶稣基督这种几乎都要死而复生了。i s i 的老公被撕成碎片，他把它拼回来，那是一个多么伤心的女人。然后耶稣基督呢的玛利亚，多么伤心的妈妈，孩子被钉上十字架啊、哦，而且还跟罪人钉在一起哦啊、哦。所以你要知道，为什么第六道光的重生之光会是这样子一个考验？你是否愿意为星球服务，而不是为了你的家跟家庭工作、哦并且你随时警觉到所有的他人所需，而不是只有自己一个人。你同时也影响很多人。在这第六道光的神殿里呢，那萨那达跟他的双生伙伴啊，就是我们说的娜达女士啊，就是说这个摩达拉的玛利亚，老是被人家污污蔑为妓女。你看，啊，为了要控制取得控制权啊，有一些这个经典被篡改了，对不对啊？所以呢，如果你到了第六道光啊，你就会变成是什么呢？就像萨克鲁说的，他是走奉哀之路啊。他除了去行动外，他没有什么好计划的。为什么？他必须要去滋养跟服务。有人需要来问，有人需要教瑜伽，他就得教。为什么？啊、嗯！但是这个地方也是师傅层级了、嗯、你以为你是师傅，其实你是师风的仆人哦。这个地方我希望大家做一个笔记：你是奉爱的仆人，当然你也是仆人啦。如果你是为你的家跟家庭服务，为了比方说你你有个国王嘛，某个政党，你为了他的服务，你还是侍奉的仆人啦。啊，就是人道的仆人跟天道的仆人是两种不同的哦。一种是我们说的有点像法工啊，法律的法，工是工作的工啊。你是无所谓而为，你是只要但你只要你行动对这个星球是有帮助的，这个叫法工啊。那你去服务你的国王，帮他按摩按脚，然后他要去啊，这个一定要打赢这两战来有没有啊？那个叫做嗯，就跟他造工业好吗？啊，有些人可以得到施工，他会给你封赏，但有些人是造工业啊，还是不一样啊、哦、啊。那关键在于啊、哦，你要学会谦卑的、朴素的一个自律、无私的服务，不管你是做什么事情啊，我觉得真正就是做到无差别嘛，这很难，相信我，这很难。你一方面呢去做法工，一方面又做人的施工，然后在做施工的同时呢，又要不起晕怒啊。对灵修者来讲，你大概不太可能你会去做舔狗的事业了，因为你自己本身有一个豪大的梦想嘛，所以你就必须要耐住性子、耐住脾气了啊，为了你真正的目的啊。为了达到什么呢？终身服务于啊终身服务于这个星球啊的集体进化，而不是为了某服务某个机关、某个部长、某某某啊某某阿长啊。那你会说呃，那佛陀佛陀他服务的也不是家长，即便他的老爸是一家一国之主啊。所以我希希望大家能够想一下，你的人生是耗费在服务哪个阿长上？你可能会觉得说我都没有工作，怎么时候你都你都在家里啊？有的人做啃老族啊，这样也不太对，对不对？好。在过去太长了哈，这个 c e r a p i s p e 太常见到很多人在哪一道光退缩啊？我告诉你最难退、最难去选择，其实是天道之路啊，因为伟大的神庙阶梯下退缩不前，最难进去的就是这第六道光。我们讲到第五道光啊，就去疗愈啊，去治愈内在小孩，走心理辅导师，这个大家都很爱。但一谈到嗯，是否愿意整个放弃整个自己的这个生命，啊，要要顺着这个天道走，全部人就退缩不全了啊。所以就在这一世，很多人失去了 a s c e s s i o n 的养生的机会哦。啊、哦，所以你说我们说行百里者半九十啊，你以为一百里的路很难爬？我告诉你，很多人都是在第九十公里放弃的。那第九十公里的关卡叫做天道人道的一个啊、呃，你是地球守护者，还是你只是你是一家的守护者？那是有差别的啊、哦，就差在这里啊、哦。那就是佛陀最后一关的考验。那佛陀之所以是佛陀，耶稣基督之所以是耶稣基督，是因为他们都通过了这个考验。ISIS， 他成功的让他的这个 o s i s 复活了啊，虽然很惨痛，在这个地方你必须要有所割舍啊，因为你的时间不是就像国那个佛陀，他不可能搞精神分裂，一边去治理他王国，一边去成佛嘛，他一定要有所割舍。好啦。那第七道光的神庙就紫色火焰，我们说的水平时代是紫色火焰啊，所以水平时代不好修。我们现在才刚开始进入水平时代的前一两年了、啊、哈，在这里哦，哈，当你服务到天道的时候，你身上的每个细胞、每个原子电子就会全新的被紫色火焰所净化。所以不要说为什么有些疗愈有些有效，有些没效，因为你都还在人道当中哦、啊。只要你不是在服务天命，你还是有小我的啊，小私小利在那计算着，你的疗愈就是第五道光前面的那种。一下有，一下也，就是有人通灵，一下有通，一下没有通。好了，伊斯坦那告诉我们，到底卡斯坦林达这个穿越巨巨婴啊,啊就包含穿越巨大 baby 的啊，这个口诀到底是什么？它其实很简单，它像诗一样的啊，简短的诗。那在音乐过后，我就分享这个穿越巨婴啊，来自老鹰的赠语啊。那我们等一下会带一个简单的冥想，那你就希望大家在新年的时候，都以一个最高最宏伟的视野来看待你的一生啊。哦，最好的方法就是你把你的人生呢，啊，把它写用一张长纸，把它就是画一百格。你可能活到一百岁嘛，可能不行，你就到啊八九十那个地方把它后面撕掉。平均男生是七十五岁嘛，啊，你就假设男生活长一点了、啊，你就到八十那个把它撕掉。那你现在假设已经是哦、啊、四十五岁了，你就把四十五岁之前把它撕掉。那你接下来这段时间就是你手上仅有的时间了、啊。好、啊啊，很多人觉得一天过一天没有时间没有差别，但其实他手剩的时间不多了。好啦。那你就会必须要完成 make it impossible 嘛？当你的任务超过你的能力，当你走的是天命之路而不是人道之途的时候啊，有一句口诀可以帮助你安度安度在任何选择之前啊。那也希望大家啊，这个可以呢，哦，再另外找个录音机，把我等一下的那个重生之风再录起来，额外的再录起来。音乐过后，我们就来分享这个口诀，并且呢，来带一个 ISIS 的重生之风的冥想。一个任务啊啊，这个像零零七一样的超过你的能力可以负责的时候呢，你可以把它默默抄起来。嗯，他的这个西维欧的诗行啊，非常的浪漫哦。他说啊，我已经献身于那主宰我命运的力量。注意哦，他不是献给神哦，也不是献给某某，他是献身于主宰我命运的力量。你为什么出生在这世界上？你为什么要轮回投胎？他背后有个原力跟作用力，你是献身于他。你不是献身给你老板，不是献身给你爸、你妈、你妻子、你什么的，那些都是人哈。它、哦、可以是一个深情浪漫的故事，但它不是你的人生的一个重要的规划、人生蓝图。不应该只是考虑到某个人，而是应该考虑到自己命运的全部。那考虑到自己命运的全部，包含如果你是个敏感者，你可能知道自己有前世，你的今生的作为还会影响到后世嘛，对不对？好、哦，所以你是愿力呢，还是更造业呢？要注意哦，要。灵修者会警觉，我已经现身于那主宰我命运的力量。好，我无所执着，于是我也无所防卫。当一个灵修者，他一定是柔软的，很容易轻易被刺伤。对啊，你是那么的柔弱多情，但你又非常的坚毅啊啊！我无所思想，于是我将看见。好，所有人间的计算跟考量，我们说的千算万算不如老天爷算，对不对？我无所思想，于是我也将看见。我无所畏惧，于是我将回忆起自己。可露斯之眼大家都知道吗？哦，它象征的六种感官哦，包含还有味觉，它不是只有眼睛而已。但何露斯之眼绝对是真理之眼，好、哦，它也是能够重生之眼。你将看见什么呢？你将样回忆起自己，回忆就是看见，看见不是只有这一世的你，还有多生累世的你，你就能够。不会再限于当时的这个剧本，我们说的这一世的修罗场来历练的啊，这个我们作为冤家不是冤家，不投胎成一家人嘛哈，他是你的恩人还是你的仇人，你要看清楚啊。可是你只有在没有防备、没有执着、没有思想的时候，你才会突然看清楚为什么会来以人间演这个角色啊。于是呢，当你回忆起自己的时候呢，我将超然而自在，我将穿越巨婴，得到自由。这才是真正的自由。这自由不是去战场，咱们打战赢了对方那个叫自由。真正的自由是了解自己，生而为人，我为何？我一生为何而来？啊、哦，这才是老鹰的赠予我就把这这首诗再念一遍，然后我们等一下呢，音乐过后要带一个深沉的冥想。所以如果你是在开车啊，如果你是在聚会狂欢啊，我建议大家节目就先听到这里啊，进入这个时间了、啊。那睡前呢，你可以就直接进入到埃西斯的重生之风的冥想啊，你可以点个蜡烛，做一整年的新年的许愿的一个前奏曲。我们最适合许愿的时间呢，啊，避开月空的时间呢，是二月十号的晚上的。九点四十三分到二月十二号的六点五十九分，这段是最适合许愿的时间啊！所以我建议大家啊，这个你节目可以听到这里了，然后记下它的时间之后呢，再从后面呢开始听埃西斯重生之风的冥想啊。那摩羯的新月很适合发展你个人的生涯规划，这是为什么我要带这个？因为是在摩羯，摩羯代表一个老长官。我们如果说的摩羯代表父亲代表国王，代表你的一个我们说人生的人设，整个人的人设，整个人的事业规划啊。那事业跟职业，我们刚刚说到天道跟人道，你要把谁放在前面啊？相信大家已经心中不言而喻哦。你是用你的权威来管理众人呢，还是像这个国父一样哦？他是用他心中的爱跟佛陀用他的慈悲，但是只有爱跟慈悲没有。不够，对不对？还需要和露丝的真理之眼跟智慧，这样你就不会卡死在故事的脉络跟剧情线上。很妙哦，救护车呼啸而过，每天都有人死去哦。那个老是嚷嚷自己要死或什么样没死神的，其实每个人都要面对自己的死亡。你无法帮别人死，也不能饿死别人的死亡，所以你只能活好你的这一生哦、啊。而你最大的给这个世界最大的回馈，就是当你活好你自己，而不是去讨好任何人的时候啊，你会发现啦，啊，一个孩子很有自信的爸妈，其实他们都是各自做各自，他不会胁迫孩子做东做西的。那胁迫孩子做东做西的父母，其实是在奴役孩子啊。好啦，那但是这就是摩羯的议题嘛，摩羯就会面临到严父啊，就像这个集权统治的多生累世的。那种遗毒，就像我们说的，祭司造金字塔，开始发明金钱制度。每个人现在以前都不用钱都可以生活，现在每个人都要为了混口饭吃，还要缴税，甚至还要买自己的这个水泥房，自己要买自己的监牢哦，哦，然后来去奋斗啊，一生就这样浪费掉了。这就是一祭司的控制啊。所以冥王到了魔界，你的这种控制几千年来的手段会被看得很清楚。可是天王在金牛。又是什么呢？你的这个经济可能会面临经济体系会面临考验，比方说股票崩盘，哎吗？这很有可能的事情，因为它是天王在金牛，金牛就是你觉得哎，你的这个家产物业最稳定的地方，但它居然来了天王星啊！所以当一个人啊，但是我觉得这种动荡还是好的，都是好的。就像我在埃及，你会说那是骗子满街跑吗？如果一个人他从来都没有去思考金钱跟安全之外的事情。那这个动荡跟考验对他来说，绝对是他认清自己的最好时间哦。<咳>好啦，所以摩羯就有冥王、水星、日月，还有火星的行动都在这里啊、哦。那因为巨蟹满月，他对宫我才刚在埃及嘛，我连接到这个埃西斯跟哈索，主要都是女性的能量，所以那你就要知道哦,哦，这么多的星星要来更新摩羯座、哦那可是他的主心在哪里呢？在在在水瓶座，水瓶时代是个人道主义哦，所以他是被绑架的一个，被绑集绑架的一个集权的这个君王哈、哦。而且呢，双鱼还是有海王，那这个白羊其实他是木星是在白羊啊，你的贵人可能是突然之间出现的，<咳>所以大家呢，呃、哦，可以去想一下这个未来的2024到2044年啊。哦你如何穿越啊？就是应付你超过你人人力的任务啊，并且呢啊，真正的去看见自己的命运啊的走向，穿越君得到自由。深呼吸，慢慢的吐气，慢慢的，慢慢的深呼吸，吐气。你放松你的头、你的脖子、你的肩膀，还有你的双手。慢慢的再做一个深呼吸，慢慢的吐气，确保你现在当下是不受打扰的啊。如果手机呢有开网络的，可以关机。那如果你要点个蜡烛也可以，或者是新年的新月许愿。那因为我们要连接 ISIS 的重生之风，所以如果你有羽毛的话啊，当然是你要连接的啊。如果有老鹰的羽毛是最好的、啊、确保它是野外的哦、啊，活着的鸟的羽毛啊，自然一落的那个是最好的。那无论如何呢？啊，如果你有羽毛的话，任何一种鸟的羽毛都可以来帮助你接触到风的元素，或是那只鸟的本质。那如果你是网红直播主，鹦鹉也许很适合。好、啊，好的，那持续的深呼吸，慢慢的吐气，深呼吸，我们进入更深层的放松。你感受到你的呼吸是温暖的、镇静的。深呼吸，将这一口气送进你身体的每一个部位。先送到你的心，慢慢的深呼吸，送到你的胃。啊，如果胃有太淤堵、吃太多的话，要注意哦。过年的时候很容易这个地方吃太多。来，再做一个深呼吸，把这股气呢重生之风送到你的丹田。来，再慢慢的深呼吸，观想这个气呢，顺着这个光流，慢慢的流到你的膝盖、你的脚，啊，从这个涌泉穴出去哦。如果有时候病气、杂气的话，那相信除夕大家都已经洗好澡，然后净化，做一个身体的净化了。深呼吸。那如果你有这个鸟类的雕剑，不管是猫头鹰啊，或者是老鹰啊，啊，啊，都可以来、啊、做一个，我们做一个重生之风的连接。埃西斯的翅膀，有人说是鹫，那他的儿子和露丝就直接是老鹰了啊！它其实是一种鹰隼，哈，和露丝是隼哦，哈。所以不管是鹰跟隼，它都是一个向着一个更高的视野。好来，来慢慢的再继续的深呼吸，吐气，感受这个空气呢充满你的肺部，再做一个深呼吸。好来，来吸气，吐气。吸气，吐气。吸气，吐气。当你持续的放松跟呼吸的时候呢，你感到，你感到轻柔的微风吹拂过你的脸颊。再做一个深呼吸，慢慢的吐气。你觉得惬意又充满活力，而你心中的意象也开始。逐渐的清晰起来。现在，轻轻的闭上眼，要躺着或坐着都可以啊，以你最放松的姿势。轻轻的闭上眼睛，专注在呼吸，吸吐。闭上双眼，你发现自己身处在一片翠绿的草原之上，你身下的草柔软繁盛。空气本身充满着清新自然的气息，阳光闪闪发光。当你看自己时，你看到原来你的草原是位在一座雄伟的山脉的高原上，在你的头顶是远远的山峰，你可以想象喜马拉雅啊那种型的很高的山峰，被云雾所围绕，可能还有点冰。而往下，你看到自己居住的城镇，还有你的家，也就是说，你是在山上高原的草原，用，哦，这个三腰以上的一个视角来俯瞰你生活的家跟城镇。再一次的深呼吸，吐气，深呼吸，吐气。啊，如果你有羽毛的话，你也可以握着。你再一次感受微风的轻拂，但突然你感受到有一片阴影经过你的头顶哦。再一次的生物吸引，你发现这个阴影遮蔽了阳光，接着突然又消失不见。老鹰很长问候太阳，可是，一会儿它又再出现。哇，你听到翅膀的声音，原来它是一只像《神雕侠侣》那样这么样大的巨鹰哦，不是一般的老鹰哦，是非常巨大的。你可以说它是像兽一样啊，这个很巨大的，像这个飞天的呃翼手龙这么大的一个尺寸的鹰啊啊，朝你飞来。原来那个阴影就是那只巨大的飞鸟所造成的。每当一次它飞过你身边的时候呢，它就更下降一点，带来了一阵微风。本来是微风，随着它越来越近，变成是狂风。再做一次深呼吸，慢慢的吐气。你有勇气看向它的眼神吗？它的嘴会就像老鹰一样强而有力，而它的眼是睁一只眼。它轻柔地看向着你。坚定。当你与这只巨大的老鹰目光交汇的时候呢，它突然下降了。当你们对到眼神那一刻，突然它就降落在你的前面了。它用眼神示意你，你是否已经做好准备要飞翔？如果你愿意的话，它会带你到一个非常高的高的像。云端一样这样高的高度，让你去俯瞰你的人生。但如果你还没做好准备也没关系，持续的深呼吸吐气啊。那等做好准备的时候呢，再听下面的节目也可以。好的，你就用眼神跟他说你做好准备了，因为新的一年你要在各个地方都万象更新。当你跟他点头的时候呢，他突然用他的双爪啊，从你的这个胳肢窝这个地方扣住。你被牢牢地抓起，但不觉得痛，因为它是用它的爪会勾住你的胳肢窝这个地方。突然的，它非常轻松地把你抓起来。深呼吸，吐气，你发现自己被提起来啊，它轻而易举地就随着宏伟的翅膀啊，你就在强风当中呢啊，飞离了你刚刚的草原。你看到你的这些草啊。啊，刚刚你站的那些草，随着这个鸟振翅啊带来的气流而摇摆着，有那么一刻，你觉得自己就站在风暴的中心了、啊；又有一刻，你觉得这些草好像在跟你挥手告别，告别你过去的人生。随着鸟带你飞向了山顶，在这巨鹰啊，让你看到你的视野越深越高，越深越高。深呼吸，慢慢的吐气，慢慢的空气开始变稀薄了啊。但不会让你感到不舒服，你感到凉爽啊，你感到神清气爽。接着你发现他带你来到一个云雾缭绕啊的一个地方，你几乎看不清楚脚下有什么风景，因为你只看到满天的云雾，显然是在一个非常高的高度啊。于是呢，这只这只巨鹰开始顺着气流滑翔，它沉默有力、轻柔地盘旋着啊，你不知道它在盘旋什么，但突然之间你发现了。在一个高山的地方啊，在云之巅有一个巨大的鸟巢，应该就是它的鹰巢了。它就搭在山峰的一棵巨木上，这棵山峰你就想象你在喜马拉雅山冰天雪地，有一棵枯木哦，巨大的枯木在山顶附近哦，那个巢是搭在那里的。由于空气稀薄，你觉得自己有点啊，这个高山镇啊，有点头晕目眩哦。啊，幸好这只老鹰是有技巧的，让你啊慢慢啊这个每一次正翅就让你慢慢上升了啊十几公尺，十几公尺啊，所以你开始慢慢的呢啊能够接近鸟巢的高度了。这只雄伟的巨鹰啊，缓缓的盘旋，缓缓的向鸟巢滑翔而去。随着距离拉近，你开始喘了一口气了啊。那本来担心自己会被摔下来，结果发现呢，这只巨鹰它非常轻柔有力的。将你植入鸟巢当中啊，它的鸟巢呢充满了巨大的翅膀跟羽毛啊，基本上是丢在棉花堆里面了啊，所以你不太担心自己被摔坏。里面还有一些树叶是柔软的，当然里面没有它的小小老鹰了、啊，只有你跟这个鸟巢。再一次的呢，这只老鹰就挥舞着它强而有力的翅膀呢，飞出了你的视线。哦不，等等，回来呀、啊！你可能心中想要这样尖叫。好啦，现在你被孤单地抛在这个雄伟山峰上的鸟巢当中，你确信啊，有那么一刻你确信你大概就处于世界的顶顶端了啊！而且请记得，这是这个珠穆朗玛跟喜马拉雅山这样的高度的山啊。这是一只巨鹰带你来这里，你突然有点好奇啊，移动到鸟巢的边缘啊，想要往下看，但是呢，你之前的家、国、城镇。当然就不是在你的脚下了啊，因为你已经离那个地方太远了。所见的景色呢，都是白雪冰封，啊，有点像这个瑞士的那种，这个我们说的那种连绵的冰川山脉那种感觉。呼呼恶啸的冷风，让你不得不退回去啊。这个空气很清新，很干净，强风一阵一阵朝你吹来。你深呼吸，深呼吸，吐气。再一次深呼吸，吐气。唯一最接近的大概就是大飞机的视野了啊！你飞翔在这个白云之上啊，而你现在就定在山巅的啊，这个我们说的云海这个地方，只有云，只有风。你听着风，风中突然有一些。轻语呢喃的声音，好像有一群精灵，风中的精灵，在温柔地对你诉说着什么。于是你开始静坐，开始闭上眼睛，深呼吸，吐气。每当你越深的深呼吸，将这个高山的冷冽的风吸进来，你就越神清气爽，脑子就越清醒。这一次声音听得非常的清楚。你，你，你是宏伟的生命，但如果没有空气，任何生命都无法存活。任何空间之中都有空气，你呼吸的空气在空气中移动，不管是说话、思考，都离不开空气。你的。你的移动都会在空气留下你的踪迹。谨记，你说的话、脑中的想法，跟你采取的行动态度，都会对大气造成影响。你仔细的谛听着，你知道你的人生受到空气、大气压力的影响。这群精灵们呢，他要你学习跟风的元素共鸣。你可以对任何进入的大气的感觉更加敏锐，他告诉你，请记得，请记得，当这个风吹过来的时候，当你感受到你的生命当中有微风轻拂的时候，就是精灵们风的精灵们在给予你提醒。你会知道你应该要避开哪一种环境，哪一些人呢可能会带来麻烦，哪些人对你有益的啊？虽然看起来有些困难。虽然它的路可能是不是很多人走的路，但你会知道，那就是你要走的路。你会学到如何辨别，你会学到如何辨别心灵的声音，听得更清楚。你会学到如何借由在空中飞翔的语言、声音、思维，以及你的呼吸，锻炼你的呼吸，来改变生活的态势。风中的细雨就这样子，随着随着风声而慢慢的、慢慢的消失不见。这个高山的高山之巅的清风当中，刚刚精灵们的话语啊还在耳际。原来，原来我一生的思想、行为跟态度，都影响着这个世界的空气。原来我的每一口呼吸，也是我祖先的呼吸。原来我在圣地的旅行，也是同时铭刻着这个地区所有人的思想、感情以及他们的感受。深呼吸，慢慢的吐气。你再一次有勇气朝鸟巢的边缘迈进，并且望向地平线。突然出现，啊，这个云雾打开来，阳光出现。你深呼吸，感受到空气流过你的身体，你体内的每个细胞愉悦地随着你的一呼一吸而在震动着。深呼吸，吐气。第一次，你觉得自己的身体越来越轻，越来越轻。你几乎可以看到，随着你每一次的深呼吸吐气，你每一个细胞、红血球、白血球啊，每一个光的呼吸啊，深呼吸吐气，随着这个冰雪般的进化，你仿佛看到你的每一个细胞的细胞膜、细胞泡泡，像透明一样的，像水晶一样透明啊，像雪一样的洁净一样的清澈沉净。再一次深呼吸，慢慢的吐气。你居然看得到自己呼吸的空气当中的光晕光球，如一股透明盘旋着能量，慢慢的强化你的身体，如同有百万只光之羽翼向你飘过来。深呼吸，吐气。深呼吸，吐气。再次的深呼吸，吐气。每一次的呼吸都让你的心灵跟身体充满了新的喜悦跟奇妙的感受。你发现自己的身体越来越轻，越来越轻，也越来越透明着。很快的，你发现自己其实不是在呼吸，而是在被呼吸着。你被这个空气呼吸着。深呼吸，吐气。深呼吸，吐气。再一次的深呼吸，吐气，你就看着自己的细胞越来的越轻，越来的越透明。你发现你似乎失去了你的重量，因为随着每一次密集的深呼吸吐气，你慢慢的轻飘飘的飞了起来。刚开始你有点害怕，接下来你发现原来这只巨鹰是要教导你展开双翼，捕捉气流，升空。你开始了解了鸟的语言。原来每一次鸟儿飞离地面就是这种感觉，但你还是有点小心翼翼的踏出鸟巢，只下降一下下，你发现自己像气球一样的轻盈。原来你已经没有重量，既然没有了重量，又何必担心跌落？随着随着一股气流接住了你，你发现自己被呼吸着，被这个强大的气流所带往上飞。向上，向上，向上！你就像气球一样，很轻而易举的往上滑翔，应该是说往上飘升。突然，你感觉到自己也是一只拥有巨大光阴的鸟，你的灵魂的样态，第一次你那么清楚的发现自己是一只拥有巨大光阴的鸟，原来，原来你就是巨婴。这时候呢，你张开自己的翅膀，让自己顺着气流下降，习惯驾驭着气流，开始顺着气流滑翔，而不是逆风。当你在气流中放松的时候呢，你开始发现自己缓缓地往下滑翔。从这个角度，你开始可以看到整个世界了。你可以观赏地球的一个立体图你从一个全新的观点来观察你人生的每个细微的每个事，每个出现的人，其实都不是巧合。他出现在你身边，有他的一个特殊的使命。缓缓的，缓缓的，这个气流带着你慢慢的啊，就是下降。突然之间，你发现了有些人是你必须要啊，一定要跟他接触的；有些人呢，可能没有再那么重要了。穿过云层，你继续滑翔着。接着，你开始看到了一开始在你身下的那个高原的草原。草原的中心有一棵树，而你似乎正朝它滑过去。缓缓的，缓缓的，气流带着你下降。你开始轻柔的降落，并且试着伸手触碰这棵树。你试着抓住它的枝桠，让自己慢慢的降落，稳定下来。找回身体的控制，于是你开始休息，平稳、优雅的降落在这片茂盛的草原上。当然，你还是有体重变轻的感觉。当当你的脚触碰到地面那一刻，你突然觉得你回来了，你回来了。你的内心充满了神奇的感觉。再次抬起头来望向山峰，在天空寻找那只巨鹰，希望它可以再次带你翱翔天际。但天空什么也没有，天空什么也没有，你有些失望，再次将注意力拉回那棵大树，突然发现树也不见了，树也不见了。原来，原本树的位置就是，就是你最初啊啊，最初带着，带着要去冥想的，带着冥想的信物，可能是羽毛。可能是与鸟相关的象征。你开始了解，你开始了解为何所有的人啊都会有一根权杖，祭司跟法老都会有一根权杖。这根权杖其实就是旅途之杖，你的旅途之杖。那你很庆幸呢啊，你已经有一根水晶的权杖，而水晶的权杖里面呢有像光翼一样的折痕，彩虹的翅膀。即便你没有彩虹的权杖，你也可以开始去思考啊，如何有一根啊，这个小小的属于自己的旅途之杖的象征。那你可能会想要把它雕成一一只鸟或一只老鹰。你双手拿起这个权杖啊，或是这个羽毛的象征，高举向天了、啊，表达你的感激啊。你开始感受到一股微风吹过。精灵们承诺你，每当有风拂过你的身边呢、啊，就是他们出现在你身边，给你捎来信息的时候。当你心烦意乱的时候，当你不知不知去哪里的时候，当你不知道要避开哪些环境、哪些人带来麻烦，哪些人又对你生活有注意的时候，你始终会有一个微风的征兆跟讯息给你。啊，这个是 Isis 女神以及 j u n 给予你的。给予你的一个美好的礼物，轻轻的，轻轻的啊！你开始，开始睁开双眼，陶醉于这个承诺。你再一次的深呼吸，吐气，深呼吸，吸入这一次的风的精髓，并且，并且你承诺啊！你有生之年，你都会荣耀，荣耀是我的生命，特别是有益的生物，因为你知道许多风的精灵跟神灵。都会以飞鸟跟其他有益的生物的形态出现在你的面前，而它们真实的样貌是纤细而美丽百倍的。再一次的深呼吸，吐气，你开始啊，动动手，动动脚，从你静坐的地方跟躺下的地方起来了。那这一趟的旅程就结束了。你可以记下你在冥想过程当中啊，你的听到的讯息，或是有什么样的画面啊。如果它非常清晰的话，一定要把它写下来。那做完这个冥想之后呢？啊，你可以松松手、松松脚，去写一下你的摩羯心月，也就是说这一年呢，啊，具体的你可以做的这十件事是什么？啊，从你刚刚看到一个很高的一个人生的画面，让你的身体更轻盈，让你更走在属于自己人生路上的那个征兆是什么？把它写下来，并且呢，把它转化为你可以具体去实现的行动。好的，我是伊斯塔，祝福大家在这个美好的2024年都有美好的重生之风，美好的穿越巨婴的一个旅程哦，请记得，请记得，当你现身于那主宰你命运的力量，当你无所执着，当你无所防卫、无所思想，你就会看见，你将看见，当你无所畏惧时，你就会回忆起最初的自己，超然而自在。一个人如何穿越基因得到自由呢？当你成为另外一只光的鹰、光之鸟，祝福大家，没有美好的一年，新年快乐。